0: Benvenutus al Purgatorio de Cumlingus, donde diversas figuras del mundo cultural se someterán a un particular auto de fe admitiendo sus pecados vitales. Tras sus confesiones, el tribunal de Cumlingus tendrá la última palabra y absolverá o condenará sus almas. En el primer episodio del Purgatorio tenemos con nosotros al escritor gallego Alberte Momán Noval, oriundo de Ferrol.
1: Bueno, Alberte que atesora entre su currículum como escritor una cantidad de premios que la verdad nos parece bastante abrumadora y esto es significativo y es una clara muestra de su excelencia y de su calidad como escritor por nombrar algunos de los premios. constatar el premio Rosalía de Castro en el año 2004 por O pasado nas horas, o premio de poesía con el trabajo de Terras de Chamoso, certamen de poesía Aurelio Aguirre en el 2009 por Sermos un. Bueno, una cantidad de trabajos, como digo, abundantes. Hoy estamos aquí realizando esta entrevista en relación a su novela La vida eterna. Una novela que, bueno, toca un tema que en Kunlingu nos gusta mucho, ¿no? Sí, sí, desde luego. Toca temas oscuros, temas
0: tenebrosos, temas vampíricos y eso, eso nos encanta. Bueno, Alberte, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Buenas, buenas, tardes, muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí encantado de, de, de poder hablar con vosotros.
0: Bueno, cuéntanos así un poco qué inspiraciones, qué influencias tuviste para meterte en este mundo vampírico a través de, de la vida eterna.
2: Eso a lo largo de, es que se remonta hace muchos, muchos años. Es decir, <risa> siempre fui, desde, desde adolescente, siempre fui un, un rocker, ¿no? Y bueno, y eso que tiene que ver con <risa> el mundo vampírico. Pues la, la verdad es que tiene bastante que ver, bueno, inicialmente no, era simplemente una, una estética y un y un gusto musical. Pero con los años, a medida que me fui involucrando más en el tema de la literatura, me centré también en determinados aspectos que ligaban la música con la literatura, ¿no? y, y ahí empecé a adentrarme, bueno, entre otras cosas, en el mundo del psicobili, eh, intenté al, al inicio lo que podría llamar, o lo que denominé, una, una micronovela psicobili. ¿no? Era, el psicobili, bueno, es un, un género musical, un subgénero más bien, en, eh, que se mezcla el, el rockabilly con el punk. ¿no? Y ahí se, tema, se tratan temas, pues, eh, monstruos, vampiros, eh, bueno, todo tipo de, de, de bicherío, ¿no? Que está ahí muy presente. Y yo intenté, bueno, pues, por una parte, traer en primer lugar los superhéroes a mis micronovelas Psicobilly y a partir de ahí me fui adentrando y en temas más oscuros hasta llegar al vampirismo, que este es mi primer acercamiento al, al mundo vampírico.
1: Tengo que decirte, Alberté, que en Kunlingu somos muy de rock, muy de rockabilly, y el psicobilly también entra dentro de de nuestros gustos. Esto me recuerda a un concierto al que fui hace muchos años, de los Cats.
0: Sí, fuimos juntos. Mejor, Mejor no recordarlo.
1: En fin, en fin, sí.
0: No, no por la calidad musical, ¿eh? los estrellas estuvieron espectaculares, pero digamos que nosotros éramos más jóvenes. Más jóvenes, ¿no? exacto. Y, 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 mucho, y mucho más
1: insensatos. La verdad es que esto que comentas es interesante, cómo esta transmutación de Valentín, que es el protagonista y es, sin hacer mucho spoiler, el predominante, cómo al final se convierte en víctima, y me recordó a la película El ansia de de Tony Scott, a esta reversión de los papeles, ¿no?
2: Sí, a ver, si os dais cuenta, sin, también sin, sin contar mucho de la historia, ¿no? pero es una historia principalmente política, ¿no? es decir, es una historia donde los aspectos políticos son preponderantes aunque haya otras cuestiones. ¿no? Hay una reversión porque hay un cambio, hay un punto de inflexión ¿no? en los personajes en los que las víctimas pasan a ser los verdugos. Y eso, la verdad, es, al fin y al cabo es una transición social. ¿no? Es lo que el comunismo llamaría esa dictadura del proletariado. ¿no? Ahí está realmente lo que es un proceso revolucionario, es decir, donde las personas que hasta el momento fueron verdugos ¿no? y est- estuvieron ostentando el poder, acaban siendo los que no, no. Y entonces ahí, a mí me gustaba mucho el concepto de vampirismo social, porque yo creo que se acerca mucho a, a la realidad, ¿no? es decir, re- realmente el mundo vampírico y, y la realidad van muy, muy, muy de la mano. ¿no? Por eso me interesa. Es decir, si tuviese que hablar de otras novelas, veríamos también cómo está muy presente ¿no? la realidad. Y si hablamos también de la ciencia ficción y de, de otros géneros, vamos a ver cómo la realidad está muy presente. No Tenemos a Orwell, ¿no? por ejemplo, eh, y sus proximidad al trotskismo. ¿no? O, por ejemplo, tenemos a Huxley, ¿no? o, o bueno, decir, incluso a Simov, ¿no? que a Simov para mí es un, un individuo tremendamente político. ¿no? Y ahí está, ahí está reflejado todo eso. ¿no? Es decir, toda esa transición entre lo que es víctima verdugo, al fin y al cabo, es un levantamiento de masas, aunque no esté así en la narración. Pero eso yo creo que era la la base fundamental de de lo que yo quería trasladar ahí.
0: Esta revolución de la que hablas, que se da en la novela a través del personaje femenino, ¿crees de alguna manera que tiene una implicación con esta cuestión de que el capitalismo jamás va a ser o es imposible de ser destruido? Porque me recuerda a lo que estabas diciendo a esta frase tan manida ¿no? de Frederick Jameson de se acabará antes el mundo que el capitalismo. ¿no? <ríe> Implosionará la Tierra, pero el capitalismo seguirá ahí. Esto que dices es muy interesante, lo de la revolución, porque efectivamente parece como que la víctima, en este caso, se convierte en el verdugo. De alguna manera me recuerda a este concepto de que los antisistemas son al final faucitados por el propio sistema
2: capitalista. ¿no? Sí, a ver, habría mucho que hablar sobre esa cuestión. ¿no? Quiero decir, porque al fin y al cabo... Hay muchas personas que se consideran o se autodenominan ¿no? antisistema cuando realmente son seguidoras, fieles y, y férreas del, del propio sistema. ¿no? Yo, ahí, el capitalismo se puede ser destruido. Yo, sinceramente, soy bastante, <ríe> soy bastante escéptico. ¿no? Es decir, que en una sociedad cada vez más individualista es muy difícil que haya una unión lo suficientemente estrecha como para que una colectividad se haga cargo del poder, o ¿no? del poder, dejámoslo así, ¿no? en el que se haga cargo del poder, a mí me parece especialmente complicado, ¿no? pero sí es cierto que el capitalismo no tiene freno, ¿no? el capitalismo llega un momento que, que sí, provocará la destrucción del planeta antes de que, de que alguien sea capaz de reconocer que efectivamente hay un problema, <ríe> un problema con el propio sistema, ¿no? Yo sí soy completamente de la idea de que, de que habrá que buscar otros planetas. De hecho, escribí un libro hablando justamente de eso, no, de, de la colonización de otro planeta, porque este ya no daba más de sí.
1: Sí, es, es un tema que de vez en cuando nos gusta discutir entre nosotros, esta cuestión de la redefinición del capitalismo. Que el capitalismo es un modelo económico-social que efectivamente está en horas muy muy bajas por todas las repercusiones que está teniendo en la sociedad. Yo quiero remarcar lo interesante de la novela en cuanto a este enfoque de lo seductor del poder asociado al capitalismo y a la vez entrelazado con el vampirismo. Es un triángulo ahí de de, de conceptos que son muy interesantes unidos por sí mismos, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, que a mí el el vampirismo en este sentido me gustaba. La idea de introducir un vampiro me interesaba también por la idea de dandismo, ¿no? Es decir, esa idea que se tiene del vampiro como una persona, digamos, distinguida, una persona elegante, una persona que transmite ya eh, cierto poder, ¿no? Aunque esté oculto, pero ya simplemente por, por su conducta, ¿no? Por su actitud, por su plante, ya transmite cierto poder, ¿no? Y ahí esa transmisión, esa idea que proyecta de sí mismo, al fin y al cabo es la que, digamos, somete antes que, que su propio poder vampírico. ¿no? Es, decir, es capaz de someter a través de su propia conducta o de su propia actitud frente a los demás. ¿no? Y a mí me interesaba particularmente esa, esa idea, ¿no? de, de trans, transmitir una persona eh, capaz, simplemente con su presencia, de transmitir ese poder.
1: Esto que tú estás planteando, efectivamente, al cine se trasladó porque creo que encaja bastante bien con el perfil que estás comentando en una película, Drácula de Bram Stoker, donde este plante, esta presencia que tiene Gary Oldman, nada más que esa presencia ya de por sí es seductora sin ni siquiera haber desplegado sus habilidades y sus poderes vampíricos ya de antemano, como tú estás muy bien comentando, efectivamente. Sí,
0: yo, yo lo que creo también es que, mmm, con
1: respecto a esto que estáis hablando, que me parece muy interesante,
0: es que creo que, que ha habido cierta romantización sí, eh, sí, sí. al respecto de la figura del vampiro y en concreto de Drácula. ¿no? Esto ya lo comentábamos en algún episodio nuestro, del sí. ciclo que dedicamos a vampiros. Y a mí me resulta muy interesante esto traerlo con la novela de alberte ¿no? porque esta figura de este banquero, este, este casi broker de banca, podríamos decir, Me resulta muy interesante porque está expuesto de una manera muy hipercapitalista, muy seductor efectivamente, pero bajo mi punto de vista no está nada romantizado dentro de la novela. Lo cual genera una relación muy interesante entre Ana y Valentín, donde casi, no sé ya sin meternos en estos terrenos, pero casi hegelianamente podremos hablar de la dialéctica del amo y el esclavo de alguna manera. ¿no? Donde al final el esclavo es el que tiene que subvertir a, ¿no? y rebelarse contra el amo. Y a mí eso parece que está perfectamente plasmado por Albert en, en la novela.
2: Bueno, esa era un poco la idea, ver cómo un vampiro es capaz de seducir, en este caso seduce también porque, bueno, sin entrar demasiado por por la persona de la que se alimenta y de la que la la protagonista es capaz de reconocerla en la piel del vampiro. Y ese es el primer paso para la seducción, esa química que se establece entre ambos. Pero a partir de ahí hay una relación de amor-odio, porque al fin y al cabo... La actividad profesional de ella dista ¿no? mucho o, o es incluso contraria al papel de banquero. ¿no? Entonces ahí se establece una, una relación de amor-odio y a partir de ahí es la toma de conciencia de la protagonista femenina y a partir de ahí es el momento en el que ella pretende ¿no? tomar las riendas de, del asunto. ¿no? decir, bueno, hasta aquí podemos llegar y a partir de aquí vas a empezar a ser víctima. Pero un poco ese sí que es el el papel, Eh, eh, que es, al fin y al cabo, si lo trasladamos a la sociedad, da vuelta ese poder y y dice, no, a partir de ahora somos nosotros los que tomamos las decisiones y somos las las personas, la la sociedad civil, la que decide cuál va a ser su futuro. Y a partir de ahí es eso, decir, eh, realmente sí tiene que ver con Hegel y y con toda esa dialéctica, porque al fin y al cabo es lo que propone el mismo.
0: Eh, también me resultó muy curioso esta necesidad de distanciarse de la idealización del otro. ¿no? Y yo creo que aquí hay una frase magnífica en tu novela que dice lo siguiente, cito textualmente, la creación de un ideal se basa en la eliminación de cualquier particularidad objetiva. Apenas algunos rasgos de lo real permanecen y en cuanto ese ser de ficción se materializa, existe el riesgo de que su dorado embeba nuestras falanges, tal y como decía Flaubert. Y, bueno, si has seguido un poco los episodios, yo soy el que cita permanentemente porque soy un poco un un pedantosaurus de esto y tal. Y busqué busqué otra vez en Madame Boarino, y en el capítulo 6 de la tercera parte, dice lo siguiente, Flaubert, Denigrar a los que amamos siempre nos aparta un poco de ellos. Los ídolos no deben tocarse, el dorado se queda en las manos, ¿no? que es básicamente eh, como tú parafraseas eh, de manera genial aquí en la frase. ¿no? Entonces, esto eh, me resulta tremendamente in- in- sugerente, ¿no? porque esta, esta necesidad de distanciamiento para no caer, ¿no? Eh, digamos, aquí diríamos en la seducción vampírica, pero al mismo tiempo, pues eso, ¿no? Lo que dice Frobert y lo que dices tú. Cuando denigramos a ese que nos ama, esa imposibilidad de tocar al ídolo, porque el ídolo al final, digamos, deja el dorado en las manos, se convierte en un ídolo de barro, de alguna manera, ¿no?
2: Claro. Sí, no. Los ídolos no existen. Bueno, yo ahí tengo ciertos problemas. Podréis insultarme gravemente si, si lo deseáis. Yo <risa> tengo tengo un, siento un, un odio fervoroso por los líderes no por los líderes por los superhéroes por todo eso que me parece de un fascismo brutal ¿no? porque al fin y al cabo en el momento en que nietzsche dice eh, o, o, o pronostica la muerte de dios no ahí hay que suplantarlo de alguna manera y entonces los líderes los superhéroes no llegan para suplantar a ese dios no tienen esas mismas capacidades ¿no? de, de poderlo todo de ser omnipresentes no de ser de saberlo absolutamente todo y de estar por encima del bien y del mal. ¿no? Al fin y al cabo, uh, si intentemos un Superman, veremos que está por encima de la justicia, ¿no? de la justicia humana, es, tiene una justicia divina donde él puede decidir por los demás. Entonces yo siento un odio eh, absoluto por, por, por los superhéroes, todos mis superhéroes son, son horribles, son personas con miedo, son personas, son todo lo contrario, son antihéroes. ¿no? Y un poco es esa idea ¿no? de tocar al líder. Realmente el líder es un simulacro, el líder no existe. ¿no? La persona, esa deidad ¿no? a la que nosotros eh, queremos referirnos por una necesidad, ¿no? que decía Feuerbach, ¿no? de crear un dios a nuestra imagen y semejanza, esa necesidad que tenemos de crear dioses, al fin y al cabo no deja de ser un simulacro, que no deja de ser una mentira. Entonces sí que tocamos al ídolo, hay una necesidad también de no tocar al ídolo, porque si lo tocas corres el riesgo de defraudarte. Si tocas al ídolo es un problema, entonces hay que mantenerlo siempre a cierta distancia. Y ahí es lo que, lo que digo, no, 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 podemos, no podemos absolutamente eh, aproximarnos a ese ídolo sin que ese ídolo pierda su aura, ¿no? sin que pierda todo el poder que nosotros mismos le otorgamos, porque no es que él tenga poder, sino que nosotros mismos lo otorgamos, igual que la justicia o el Estado. El Estado tiene poder en el momento en que la sociedad le proporciona ese poder. Si nosotros le quitamos ese poder, el Estado no deja de ser de un número reducido de personas que toman decisiones. El poder existe porque nosotros le otorgamos unas capacidades que, que teóricamente nos superan a nosotros mismos esa es la, también la infantilización de la política esa, esa ahí metida ¿no? es decir cómo el poder nos hace creer que no somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos y ahí está hay que romper esa barrera si realmente eh, quieres superar esa infantilización si quieres superar esa minoría de edad hay que destruir al ídolo. Yo, yo tengo un odio, un odio terrible, absolutamente, que debería ser inconfesable, porque no se puede confesar uno, no puede confesar nunca uno que, tiene, que, que siente odio, pero sí, yo tengo un problema muy grave con, con los líderes y con toda esa caterva de, de inútiles aprovechados.
0: Entonces, no, ¿no te preguntaré entonces tu opinión sobre la trilogía de Batman de Christopher Nolan? <risa> Porque, vale. Que creo que, que debemos compartir, más o menos.
1: Bueno, yo, yo creo que tenemos ese capítulo pendiente. Un director por el que sentimos una gran admiración e hizo un gran tratamiento del tema este de los líderes, como es Woody Allen, cuando desmitificaba al líder convirtiéndolo en una oreja. <ríe> en el dormilón, si, sí, no, sí, sí. si no recuerdo mal. Entonces, ¿cómo refleja la estupidez humana la colectividad, ¿no? el borreguismo y efectivamente, que, que bueno, este sería un tema para hablar ampliamente y distendidamente porque da mucho de sí. Otro concepto que
0: me resulta muy interesante de tu libro es que en un momento determinado dices lo siguiente, la aceptación de la deuda traía por consiguiente el establecimiento de un pago de valor igual o semejante para el desquite. Esto, ¿podrías tratar de profundizar? Porque me parece tremendamente sugerente otra vez esto de que la aceptación de la deuda consiste en un pago de valor igual, ¿no? Esto es muy interesante.
2: Sí, sí, bueno, claro, vivimos en una sociedad donde nada es gratuito, ¿no? lógicamente, ¿no? Entonces, de hecho, yo no hace mucho, bueno, yo soy así, ¿no? soy un poco particular en algunas cosas, ¿no? Y siempre... Le pregunto a la gente, incluso gente que no conozco, le, le pregunto cosas como si lo, nos conociéramos de toda la vida, ¿no? tengo esa manía, ¿no? entonces a una persona que prácticamente no, no la conocía, le decía, ah, pero ¿cómo estás? Entonces inter- empecé a interesarme no un poco por su estado de ánimo, que sabía por otras personas que no era eh, muy bueno, entonces era, eh, se quedó mirando para mí, hizo una pausa dramática y después me dijo, pero ¿por qué? Realmente no hay un motivo porque es decir, me interesa, no sé por qué, es decir, no es que te vaya a utilizar para algo, no es que te vaya a pedir después algún tipo de recompensa a cambio de mi interés. ¿no? Eh, vivimos en una sociedad así, es decir, vivimos en una sociedad y cada vez más en la que nada es gratuito. ¿no? Y entonces, en el sentido del poder, ¿no? el poder tiene esa capacidad ¿no? de intentar ofrecer favores, aparentemente parecen gratuitos, pero que realmente no lo son. Cuando viene el típico alcalde de una ciudad pequeña o de un pueblo a ofrecernos alguna cosa, realmente nos está pidiendo algo, no nos está ofreciendo nada, nos está pidiendo algo. Nos damos cuenta de que en el momento en que nosotros aceptamos un favor, sobre todo de favores de personas que ostentan algún tipo de poder... ...o que tienen algún tipo de de posición... ...privilegiada... ...podemos observar como lo que realmente... ...no no nos están ofreciendo nada... ...lo que nos están es solicitando algo... ...que lo camuflan detrás de esa... ...de esa dádiva... ...de esa esa forma de caridad... ...entonces yo lo que hago aquí es desconfiar... ...desconfiar básicamente... ...de ese poder que nos ofrece algo... Así como el poder no es gratuito, mantener ese poder tampoco es gratuito y necesita de todos nosotros, de todas y todas nosotras para mantenerse. ¿no? Siempre va a estar solicitando cosas, pero camuflando esa solicitud por detrás de dádivas, ¿no? de, de mira, te voy a ofrecer tal cosa, te voy a, a dar tal, pero después vas a quedar atado a mí de alguna manera, ¿no? y un poco es, es eso lo que, lo que pretendía, ¿no? que, que bueno de extenderse mucho más, ¿no? pero pretendía desenmascarar ese doble juego ¿no? que muchas veces tiene el poder para mantenernos bajo su mano ¿no? y tenernos ahí y en algún momento nos dirá pues hazme este favor porque recuerda que yo en un momento en el que tú necesitaste algo o no lo necesitabas o yo te hice creer que necesitabas algo, eh, yo respondí positivamente. Entonces, eso es algo que a mí me preocupa y, y que siempre estoy atento a ese tipo de, de cuestiones. ¿no? Sobre todo porque veo que esa deriva, no, la que mencionaba antes, eh, existe. ¿no? Existe una deriva en la que nada es gratuito, incluso el interés por otra persona puede entenderse como, como algo que no, como, como una segunda intención. ¿no?
1: Efectivamente, esto que acabas de comentar corresponde al término de deuda, de guiri que llaman los japoneses, en el momento que nace la deuda, ya tenemos ahí contractualmente una serie de vínculos, de obligaciones, que bueno, puede ser en el ámbito político, en el ámbito comercial, en en cualquier ámbito de de la vida. Y entonces, esto es otro de esos conceptos interesantísimos que, digamos, rigen y mueven las relaciones humanas y es tan potente, ¿no?
0: Pasamos a comentar un poco este estilo tan eróticamente potente <risa> del que hace gala al verte, con escenas bastante explícitas, ¿no? Te viene de, de algún lado. Has querido ser aquí... Porque claro, nosotros es la primera novela tuya que leemos. que Nos impactaba mucho, ¿no? Estas escenas tan tan explícitas, ¿no? Sin, sin tampoco ser subrayadas, ¿eh? esto quiero dejarlo claro. Son explícitas, pero no son tampoco subrayantes, ni enfáticas, ni marcadamente machaconas, pero sí es verdad que son escenas de una sexualidad muy potente. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
2: <risa> una de las cosas que, que quería hacer, ¿no? Es decir, en, en una micronovela ¿no? cuando empecé a, a, a pensar en una definición que le podía dar a ese término, ¿no? De micronovela psicobili, una de las cosas que quería era acelerar el ritmo ¿no? de, la, de la novela, que pues hay novelas, digamos que bastante rápidas, breves, las canciones normalmente en psicovil, que son un eh, minuto y medio, dos minutos, pasan pocas veces de derecha, ¿no? pero quería eso. Y después quería un poco hacer que tanto la violencia como el sexo, como cualquier otra cosa, fuese muy explícito. Un poco como intentó aunque bueno, no deja de ser un intento bastante burdo en el sentido de que tiene que pasar la censura, ¿no? Tarantino en sus películas vemos como se ceba muchas veces en la, en la violencia ¿no? y, y juega un poco con lo que yo juego en la, eh, o yo intento jugar en la literatura, ¿no? que es esa, esa brevedad, esa, esa concisión, pero al mismo tiempo escenas crudas ¿no? y violentas y el sexo viene también a jugar un papel importante ¿no? en eso, ¿no? sobre todo porque... No podemos obviar el sexo, decir, obviar el sexo es como prescindir de una pierna, no, no podemos jugar a, a hacer desaparecer el sexo. Y después que, si nos damos cuenta en la mayor parte de las películas comerciales, el sexo está como una caricatura del sexo real. Decir, no, son escenas normalmente bastante ridículas, ¿no? que cualquier parecido con la realidad acostumbra a ser pues, una mera coincidencia. Y yo no quería eso en absoluto, yo quería mostrar personas, en este caso, bueno, pues, de alguna manera atormentadas y que ese tormento se trasladara también al, al sexo, porque no, porque si existe, porque no, no vamos a tratarlo. Y, y, y pensar que no hay sexo atormentado, o no hay sexo, digamos, eh, hostil, violento, o no hay sexo de todas las formas posibles, pues sería, pues eso, sacar de nuestras vidas una parte, extremidades que son fundamentales. Entonces, yo desde el principio me negué absolutamente a a obviar eso. De hecho, escribí una novela que se llama Bondage. Más bien movido por, cuando hablo de estas cosas, no me muevo estrictamente por las escenas que que, que narro, sino por los motivos. Es es una forma de, si una persona está atormentada que eso se traslada al sexo y que esa descripción acaba siendo... Una descripción al mismo tiempo de su tormento. ¿no? Viene siendo una cosa así, ¿no? esa aproximación de Luz, de Lis, no sé cómo se pronuncia el, el filósofo este, hacía en su presentación de Leopold Sacher Massock, ¿no? cuando él empieza a tratar a Massock no tanto por las prácticas, ¿no? sino por los motivos que lo llevan a, a esas prácticas. Entonces, a mí me parece fundamental, es decir, y no, y no podemos evitarlo, es decir, no podemos evitar el sexo, igual que, por ejemplo, ahí tenemos la obra de Virgin Despentes, Vesmois, que aquí se tradujo como follame, ¿no? Y cuando se traslada al cine vemos que es una película de sexo explícito, no es una película pornográfica, porque al fin y al cabo no, no es una película basada en escenas, sino que es una película con una trama y donde el sexo es explícito, pero el sexo explícito forma parte de la narración, porque al fin y al cabo todo ese sexo torturado o esa, esa expresión torturada de sexo es una forma de definir a los propios personajes. Entonces a mí me parecía fundamental y si me sigue pareciendo fundamental y lo utilizo de una manera completamente naturalizada, decir, normalizada, porque creo que tiene que ser así.
0: Eh, enlazando, si ¿sí te parece, con Sager Masoch y también con Despentes, He visto en, en bastantes párrafos cierto freudianismo, yo no sé si consciente o inconscientemente, <ríe> por parafrasear también a Freud, y esto que estás comentando ¿no? del, del, masoch, del masoquismo, que también tenía algún componente eh, psicoanalítico que fue analizado y tal, este párrafo me llamó poderosamente la atención, dice lo siguiente, la exacerbación de las pulsiones puede comportar cierta confusión entre el eros y el tánatos, ¿no? estas pulsiones freudianas que se entremezclan con el deseo carnal. El placer es equiparado al dolor y este a la muerte, entendida como el extremo del la petite mort. ¿no? Aquí juegas también con este galicismo del orgasmo, ¿no? que muchas veces los franceses dicen, se refieren como la pequeña muerte al orgasmo. ¿Qué, ¿Qué tienes de Freud? ¿O, ¿Tienes algo o no te interesa? ¿O te interesa tangencialmente, quizás?
2: Me interesa, me interesa eh, más que Freud en sí mismo. ¿no? Yo sí soy más de pues eso, de élite, de Foucault, que al mismo tiempo, además de ensayistas, narradores y, y filósofos, eran psicoanalistas. ¿no? Yo creo que, que aquí lo que se necesita son líderes, son psicólogos. ¿no? Y soy de esa idea y de ahí no me saca nadie. Porque realmente lo que tenemos, lo que arrastramos, ¿no? que este país necesita psicólogos, pero, pero urgentemente. O sea, necesitamos terapia dura. Lo que puede salir de ahí es, pero, pero vamos, del, del más horrendo. Desde el... Porno horror, ¿no? Que se llama este porno mezcla con con las películas de horror, ¿no? Yo creo que que es así realmente, es decir, que estamos en un momento de deriva y de declive absoluto en el que necesitamos realmente reflexionar antes de de poder llegar a reflexionar sobre la política o sobre la ideología que queremos queremos, eh, llevar a cabo, que queremos defender, tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras faltas y pobres facultades, ¿no? porque socialmente tenemos muchos problemas y muchos problemas derivados en que estamos como putas, claro. Sí, claro. <risa> y eso es un problema, pero no es un problema simplemente social que lo es, lógicamente, no, sino también es un problema personal. Y para mí una cosa va ligada con la otra. Es decir, antes de proponerme a mí mismo una ideología, me tengo que proponer unas unas horitas de terapias por semana.
1: Sí, nosotros afortunadamente anticipamos esta cuestión y por eso en el equipo de Kulingus contamos con una gran profesional de la psicología como es Margarita Villanueva. Esto a nosotros no nos va a pasar. Sí, 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 efectivamente.
0: <risa> Esto que comentas está muy bien porque también tienes otro párrafo en el que comentas este concepto freudiano también de lo apotropaico, ¿no? Esta necesidad de crear amuletos que nos van a librar del mal. ¿no? Dices lo siguiente, el ser humano siente la necesidad frente a situaciones que le resultan de difícil comprensión de crear amuletos que debidamente aderezados con un relato de corte fantástico sirven para ahuyentar cualquier mal en potencia derivado del imaginario creado alrededor de esa incomprensión de la realidad. Entonces, en este párrafo yo creo que das en el clavo, ¿no? Porque es esta especie de alienación casi voluntaria, ¿no? Podemos estar hablando un poco de la servidumbre de, de la Botién, ¿no? La servidumbre humana voluntaria. ¿Crees realmente en esto? ¿Crees realmente que seguimos necesitando estos amuletos apotropaicos, de alguna manera, para librarnos de los males que creemos que son males? ¿Y seguimos, de alguna manera, moviéndonos bajo perspectivas casi mágicas o mitológicas, dentro de lo que se ha llamado ya el metamodernismo, ¿eh? porque esto ya ha avanzado tan rápido que ya
2: quien esgrime una bandera por cualquier argumento, ¿no? en vez de, de utilizar argumentos utiliza banderas, ¿no? realmente esa bandera qué es. ¿No? Tenemos que pensar qué significa la bandera para esa persona o para ese grupo de personas. ¿no? Esa bandera tiene un significado más allá del material, de que sea un trapo más o menos bonito, que podemos entrar ahí a cuestionar o no, pero eh, de manera subjetiva. Esa bandera realmente es un amuleto. Yo me cubro con esta bandera, aunque sea de manera aficionada, le otorgo a esta bandera unos poderes, lógicamente, que no tiene, que sigue siendo un objeto material, es físico, no, no, no tiene capacidad para nada más, y me envuelvo en ella y me envuelvo en la ideología que yo misma considero que esa bandera me proporciona, o ideología, o, o esa, esa forma de autodefenderme, básicamente, porque no conozco lo que hay fuera de ella. Entonces realmente nos estamos amparando en los objetos más ridículos, ¿no? En tiempos pues era un crucifijo, ¿no? o era un rosario, o era una vela, ¿no? una... dependiendo del color, ¿no? Ya sabemos que las velas en función del color hacen una cosa u otra. Teníamos ese tipo de, de amuletos, pero esos amuletos van mucho más allá. Quiere decir que Yo me puedo o ocultarme por detrás de un símbolo, simplemente y da, me, me da igual, ¿no? La orientación política del símbolo, ¿no? El símbolo es un símbolo, es un símbolo en, en el sentido de que nosotros le, le otorgamos ese poder, ¿no? si le quitamos cualquier poder, lógicamente el amuleto pierde su valor, el valor simbólico es importante. Eh, sí, evidentemente estamos ahí envueltos y, y me da igual, puede ser el libro rojo de, de Mao como puede ser pues, eh, el franquismo, o la historia del franquismo, o la idea de España, da igual, es decir, puede ser un objeto material, puede ser simplemente una idea, hay que entender que eh, seguimos ahí, que decir, que en ese sentido no mejoramos en absoluto. ¿no? yo Por eso también me congratulo de que Cumlingus pues, eh, tenga en sus filas a una profesional de la psicología, ¿no? porque, porque realmente es necesario, ese equilibrio solo se encuentra ahí.
1: Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en cuanto a que los iconos, esto es algo universal en la historia de la humanidad, que las ideologías, los credos, las religiones, universalmente y mundialmente, necesariamente se tienen que rodear y apoyar en en iconos a los que les cedemos el poder, como tú dices. Y en el momento que las personas comienzan a pensar por sí mismas y apartan la mirada de estos iconos, mágicamente pierden el poder, como tú indicas. Bueno, pues ya para ir un poco cerrando, porque te estamos robando ya demasiado tiempo al verte.
0: Eh, nombras aquí otra novela maravillosa que es Estrella Roja de Alexander Bogdanov, y me resultaría interesante saber un poco tu acercamiento a, porque esta es una novela proto steampunk, ¿no? Digamos más o menos fundadora o dentro de las fundaciones del steampunk. Tu acercamiento al mundo al mundo steampunk, al mundo ciberpunk.
2: Yo entré en contacto con Bogdanov por otra cosa, es decir, por lo que era el Prolet cult que era la cultura proletaria, que era un, una entidad que se formó en 1917 en Rusia, y lo que promovía era en contra de la cultura, claro, si tenemos en cuenta que la cultura que se estaba promoviendo y que se sigue promoviendo, porque la cultura es burguesa y, y hay, en el momento en que la cultura entra en contacto con el mercado, pues es cultura burguesa y ya está. Pero frente a esa cultura había que crear por lo menos un debate ¿no? sobre lo que era la cultura. Y ahí salió la idea de, de Bogdanov, junto con otras personas, de crear el, pol, el Prolet Cool. ¿no? Y yo a partir de ahí me interesé por Bogdanov y empecé a entrar en el mundo Bogdanov de Estrella Roja. ¿no? Y después, bueno, por otras cuestiones, por otras lecturas a las que me fui acercando. ¿no? Y la verdad es que me parece un mundo... A mí la literatura fantástica me gusta, entre otras cosas, porque es un reflejo de la de la realidad social ¿no? en la que estamos. Y da, poco, importa, ¿no? poco importa que se trate de mundos futuros o aparentemente lejanos, ¿no? la distopía ya la estamos viviendo. ¿no? Y la distopía ciberpunk, aunque aún tenemos que avanzar tecnológicamente para llegar a esos niveles de tecnificación, esa distopía ya la estamos viviendo. ¿no? Además es una distopía muy atractiva, ¿no? que, sobre todo por, bueno, a partir de las imágenes de la película Blade Runner inspiradas en la novela, que nada tiene que ver, la verdad es que es una simplificación muy grande, pero a partir de esas imágenes la verdad es que es muy interesante y es muy atractiva, ¿no? y nos atrae mucho porque nos atrae lo oscuro, y es un ambiente muy oscuro, es un ambiente muy deprimente, que sin querer nos habla de nosotros mismos, ¿no? y yo creo que el ciberpunk nos está hablando de nosotros mismos y probablemente, o por lo menos en las sociedades, en las edades más jóvenes, no seamos capaces de verlo, pero a medida que vamos madurando, si nos aproximamos a ese mundo ciberpunk de la soledad, de los espacios mínimos, pero más una soledad terrible, no es decir, una soledad absoluta, ¿no? básicamente porque la cantidad de personas con las que nos relacionamos a lo largo del día es cada vez menor, hasta que puede llegar el momento en el que no nos relacionamos con nadie, en los que dependemos absolutamente de una tecnología que consideramos que nos une cuando realmente nos separa es eh, a mí me parece eh, sobre todo esa orientación que como bien dices es por moderna es para mí muy muy significativa es decir a mí me parece que estamos ahí estamos ahí que probablemente aún no tenemos esa tecnología suficiente como para que se nos pueda parecer físicamente ¿no? a, a nuestra realidad pero es nuestra realidad y a mí es lo que más interés me suscita de ser capaz de reflejarme ahí
0: Pues nada, para finalizar, el título yo creo que es deliberado, ¿no? La vida eterna y no sé si es deliberado en el sentido del bucle eterno del capitalismo que hemos comentado antes, ¿no? Con la manida frase ya de Jameson, o si realmente también es un poco una crítica velada, no lo sé, ya se me estoy yendo demasiado de madre al transhumanismo que vivimos hoy en día, ¿no? Todo este tipo de tratar de convertirnos en máquinas, de que las conciencias se van a digitalizar cuerpo físico es una carcasa... No sé qué opinas de esto, ya cerramos con esto, sobre esta... Nueva era de la, del transhumanismo que quiere convertirnos en seres como inmortales, ¿no? Eso sí, tecnificados, lógicamente.
1: Lo comentabas tú, Pedro, ¿no? Este concepto de el tiempo como enfermedad, ¿no? El mm. combatir el tiempo, es, el sí. no envejecer, efectivamente. Oh. Muy interesante, ¿no?
0: Que, que además esto se ve en muchísimas películas de vampiros, se ve esto, ¿no? Donde ya el vampiro no está tan romantizado como a lo mejor en la película de Coppola, que a mí no me gusta mucho. Pero, pero sí, en The Hunger se ve esto, ¿no? Con esta enfermedad que tiene David Bowie y también en la maravillosa y para mí menospreciada película, pero a mí fantástica de Werner Herzog, ¿no? El, el Nosferatu que hace Herzog, se ve como Klaus Kinski ahí tiene ese fatalismo existencialista. Él no quiere ser inmortal. no Entonces, pues no sé, Albert, ¿qué opinar de esto? Es realmente deliberado. Bueno, imagino que sí, pero no sé si en este sentido o no el título. Y, y bueno.
2: El protagonista dice que no importa que él muera o que no muera, realmente es irrelevante. ¿Por qué? Porque. Él forma parte de un sistema que busca sobrevivir y mientras ese sistema tenga las capacidades, la energía suficiente, el poder para sobrevivir, su muerte va a carecer de, de importancia y de relevancia. ¿no? Y esa es la vida eterna realmente, es decir, la, la capacidad que tiene el sistema para sobrevivir a las muertes, incluso del la, la desaparición completa del ser humano, ¿no? que esa es otra distopía a la que estamos jugando. ¿eh? Es decir, como las muertes, bueno, las muertes ya carecen de, de importancia. Es decir, vemos como en Palestina está muriendo gente y a nadie le importa. ¿no? Lo que importa es lo que va a sobrevivir, ¿no? que van a ser esas fronteras y quien esté de un lado y de otro. Pero a las personas no le interesan a nadie. Entonces, la sociedad civil debería ser muy consciente que las personas no importamos. Y no importamos también por un motivo, que eh, realmente somos un escollo para el poder, en muchos casos. ¿no? Somos un problema. El sistema lo que necesita es un mínimo de personas para que todo permanezca, para que la vida sea eterna. Pero no nos necesita a todos. ¿no? Y eso es algo que la gente no se está dando cuenta. Y el problema es que en los países occidentales pensamos que a nosotros no nos va a tocar, ¿no? que eso... Las muertes son ahí, en fronteras que quedan más o menos lejos. Pero nosotros no vamos a escoger quién sobrevive y quién muere. Y ese es otro problema importante. ¿no? Y ahí estamos. ¿Quién no puso alguna vez en un saco de boxeo el careto de alguien que le caía mal? ¿no? Esa es la función de, de estos líderes. ¿no? Que sepas a quién le tienes que pegar. Pero realmente que le pegues a un saco de boxeo con el careto de alguien no, no va a hacer cambiar nada.
0: Pues muy bien, Alberte, un, un placer. Ahora, si te parece, el tribunal va a deliberar. <risa> <risa> pues el tribunal de Kunlingus considera que Alberte, Momán, Noval debe ser condenado al infierno por la obra La vida eterna. Alberte, ¿alguna alegación?
2: Sí, absolutamente, estoy completamente de acuerdo ahí en ese en ese plan. ¿no? A mí, el plan en el infierno. Además, a mí, lo que pasar frío. Bueno, a ver, el infierno también tiene jodiendas, ¿no? Pero yo cuando estaba leyendo a Dante, yo el infierno lo, lo leía toda hostia. O sea, una cosa, pero alucinando, va flipando. Menos cuando llegas al final, ¿no? Cuando dice que el, 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 el centro del, del, del infierno está congelado, los huevos. O sea, <risa> en las capas superiores, ¿no? Que se está mejor, ¿no? Pero claro, que después cuando llegué al cielo, al paraíso, digo, hostia, qué coñazo de sitio, pero qué sitio más aburrido, por favor. Entonces dije, no, 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 yo vuelvo atrás, vuelvo atrás. Y siempre que volví alguna vez a, a la Divina Comedia, yo me quedaba en las primeras partes del infierno. O sea, a mí, bueno, que además es que es un rollo guay porque, claro, que me dicen, que te dan con un palo hirviente. Digo, sí, que te den con un palo hirviente. Hay gente que paga por esto. ¿no?